0: A continuación, queridos oyentes de Radio María, les invitamos a escuchar la meditación Hablar con Dios, las meditaciones del Padre Francisco Fernández Carvajal. Hoy meditamos sobre la misericordia divina correspondiente al lunes de la décima semana del Tiempo Ordinario. San Pablo llama a Dios Padre de las Misericordias, designando su infinita compasión por los hombres, a quienes ama entrañablemente. Pocas otras verdades están tan insistentemente repetidas, quizá como esta. Dios es infinitamente misericordioso y se compadece de los hombres. De modo particular, de aquellos que sufren la miseria más profunda, el pecado. En una gran variedad de términos e imágenes, para que los hombres lo aprendamos bien, la Sagrada Escritura nos enseña que la misericordia de Dios es eterna, es decir, sin límites en el tiempo, es inmensa, sin limitación de lugar ni espacio, es universal, pues no se reduce a un pueblo o a una raza, y es tan extensa y amplia como lo son las necesidades del hombre. La encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, es prueba de esta misericordia divina. Vino a perdonar, a reconciliar a los hombres entre sí y con su Creador. Manso y humilde de corazón, brinda alivio y descanso a todos los atribulados. El apóstol Santiago llama al Señor piadoso y compasivo. En la Epístola a los Hebreos, Cristo es el Pontífice Misericordioso, y esta actitud divina hacia el hombre es siempre el motivo de la acción salvadora de Dios, que no se cansa de perdonar y de alentar a los hombres hacia su patria definitiva, superando las flaquezas, el dolor y las deficiencias de esta vida. Revelada en Cristo la verdad acerca de Dios como Padre de la misericordia nos permite verlo especialmente cercano al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando está amenazado en el núcleo mismo de su existencia y de su dignidad. Por eso, la súplica constante de los leprosos, ciegos, cojos a Jesús es «Ten misericordia». La bondad de Jesús con los hombres, con todos nosotros, supera las medidas humanas. Aquel hombre que cayó en manos de los ladrones, que lo desnudaron, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Él lo reconfortó, vendándole las heridas, derramando en ellas su aceite y vino, haciéndole montar sobre su propia cabalgadura y acomodándolo en el mesón para que tuvieran cuidado de él, dando para ello una cantidad de dinero y prometiendo al mesonero que, a la vuelta, le pagaría lo que gastase de más. Estos cuidados los ha tenido con cada hombre en particular. Nos ha recogido malheridos muchas veces. Nos ha puesto bálsamo en las heridas. Las ha vendado, y no una sino contables veces. En su misericordia está nuestra salvación. Como los enfermos, los ciegos y los lisiados, también debemos acudir nosotros delante del Sagrario y decirle, «Jesús, ten misericordia de mí». De modo particular, el Señor ejerce su misericordia a través del sacramento del perdón. Allí nos limpia los pecados, nos acoge, nos cura, lava nuestras heridas, nos alivia. Es más, en este sacramento nos sana plenamente y recibimos nueva vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así leemos en el Evangelio de la Misa. Hay una especial urgencia por parte de Dios para que sus hijos tengan esa actitud con sus hermanos. Y nos dice que la misericordia con nosotros guardará proporción con la que nosotros ejercitamos. Con la medida con que midiereis seréis medidos. Habrá proporción, no igualdad, pues la bondad de Dios supera todas nuestras medidas. A un grano de trigo corresponderá un grano de oro. A nuestro saco de trigo, un saco de oro. Por los cincuenta denarios que perdonamos, los diez mil talentos, una fortuna incalculable que nosotros debemos a Dios. Pero si nuestro corazón se endurece ante las miserias y flaquezas ajenas, más difícil y estrecha, será la puerta para entrar en el cielo y para encontrar al mismo Dios. Quien desee alcanzar la misericordia en el cielo, debe él practicarla en este mundo. Y por esto, ya que todos deseamos la misericordia, actuemos de manera que ella llegue a ser nuestro abogado en este mundo, para que nos libre después en el futuro. Hay en el cielo una misericordia a la cual se llega a través de la misericordia terrena. En ocasiones se pretende oponer la misericordia a la justicia, como si aquella apartara a un lado las exigencias de ésta. Se trata de una visión equivocada, pues hace injusta a la misericordia, siendo así que es la plenitud de la justicia. Enseña santo Tomás que cuando Dios obra con misericordia, y cuando nosotros le imitamos, hace algo que está por encima de la justicia, pero que presupone haber vivido antes plenamente esta virtud. De la misma manera que si uno diera doscientos denarios a un acreedor al que sólo debe cien, no obra contra la justicia, sino que además de satisfacer lo que es justo, se porta con liberalidad y misericordia. Esta actitud ante el prójimo es la plenitud de toda justicia. Es más, sin misericordia, se termina por llegar a un sistema de opresión de los más débiles por los más fuertes, a una arena de lucha permanente de los unos contra los otros. Con la justicia sola no es posible la vida familiar, ni la convivencia en las empresas, ni en la variada actividad social. Es obvio que si no se vive la justicia primero, no se puede ejercitar la misericordia que nos pide el Señor. Pero después de dar a cada uno lo suyo, lo que por justicia le pertenece, la actitud misericordiosa, nos lleva mucho más lejos, por ejemplo, a saber perdonar con prontitud los agravios, en ocasiones imaginarios o producidos por la propia falta de humildad, a ayudar en su tarea a quien ese día tiene un poco más de trabajo o está más cansado, a dar una palabra de aliento a quien tiene una dificultad o se le ve más preocupado o inquieto. Puede ser la enfermedad de un familiar, un tropiezo en un examen, un quebranto económico. Prestarnos para realizar esos pequeños servicios que tan necesarios son en toda convivencia y en todo trabajo en común. Por muy justas que llegaran a ser las relaciones entre los hombres, siempre será necesario el ejercicio cotidiano de la misericordia, que enriquece y perfecciona la virtud de la justicia. La actitud misericordiosa se ha de extender a necesidades muy diversas, materiales como la comida, el vestido, la salud, el empleo, de orden moral, Facilitar a nuestros amigos el que se confiesen, combatir la ignorancia acerca de las verdades más elementales de la fe enseñando el catecismo, colaborando en una tarea de formación. La misericordia es, como dice su etimología, una disposición del corazón que lleva a compadecerse, como si fueran propias de las miserias que encontramos cada día. Por eso, en primer lugar, debemos ejercitarnos en la comprensión de los de defectos ajenos, en mantener una actividad positiva, benevolente, que nos dispone a pensar bien, a disculpar fácilmente fallos y errores, sin dejar de ayudar en la forma que resulte más oportuna. Actitud que nos lleva a respetar la igualdad radical entre todos los hombres, pues son hijos de Dios y las diferencias y peculiaridades de cada personalidad. La misericordia supone una verdadera compasión, el compartir efectivamente las desdichas de nuestros hermanos, tanto materiales como espirituales. El Señor hizo de esta bienaventuranza el camino recto para alcanzar la felicidad en esta vida y en la otra. Es como un hilillo de agua fresca que brota de la misericordia de Dios y que nos hace participar de su misma felicidad. Nos enseña, mucho mejor que los libros, que la verdadera felicidad no consiste en tomar y poseer, en juzgar y tener razón, en imponer la justicia a nuestro modo, sino más bien en dejarnos tomar y asir por Dios, en someternos a su juicio y a su justicia generosa, en aprender de Él la práctica cotidiana de la misericordia. Entonces comprendemos que hay más gozo en dar que en recibir. Un corazón compasivo y misericordioso se llena de alegría y de paz. Así alcanzamos también esa misericordia que tanto necesitamos. Y se lo deberemos a aquellos que nos han dado la oportunidad de hacer algo por ellos mismos y por el Señor. San Agustín nos dice que la misericordia es el lustre del alma, la enriquece y la hace aparecer buena y hermosa. Al terminar este rato de oración, acudimos a nuestra Madre Santa María, pues ella es la que conoce más a fondo el misterio de la Misericordia Divina. Sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido, la llamamos también Madre de la Misericordia. Aunque ya tengamos abundantes pruebas de su amor maternal por cada uno de nosotros, Podemos decirle a la Santísima Virgen, muestra que eres madre y ayúdanos a mostrarnos como buenos hijos tuyos y hermanos de todos los hombres. Hasta aquí, queridos oyentes, la meditación Hablar con Dios, del padre Francisco Fernández Carvajal, correspondiente al lunes de la décima semana del Tiempo Ordinario.